3: met deze keer AS Monaco... uit 2016-2017.
2: Socrates. Socrates.
3: Socrates.
2: Socrates.
0: Ergens in Frankrijk, op de grens van land en zee... ligt het op één na het kleinste land ter wereld. 2,03 vierkante kilometer, schoon aan de haak. En die haak... Die is groot. Vraag dat maar aan de 40.000 Monegasken die hier wonen zonder belasting te betalen. Voor het overgrote deel zijn er trouwens helemaal geen monogasken. Slechts 17% van de inwoners is van de origine Monegask. De rest is Frans, Italiaans of wat dies meer zegt. In Monaco betaalt men wel met de euro, maar het is geen lid van de Europese Unie. Een raar landje met net zo'n rare voetbalclub. A is Monaco. De enige topclub die nauwelijks iets merkt van de coronacrisis. Er zat toch al nauwelijks iemand op de tribune. Eens in de zoveel jaar trekt de eigenaar de poeplap en weet hij de juiste topspelers voor korte tijd aan zich te binden. Wanneer het balletje de volgende keer op groen valt, dat is de grote vraag. Maar de laatste keer dat het huis won, was in 2017. De finale van de beker, de halve finale van de Champions League... en ze doorbraken de hegemonie van Paris Saint-Germain met het winnen van de landstitel. Dat zometeen, maar nu eerst de vraag voor de liefhebber. Wat was de mooiste transfer ooit, boys?
3: Ja, mooiste transfer ooit... Uh, uh... Moeilijke vraag, vond ik het wel, ja. die we onszelf hebben gesteld. ik wou niet zeggen, daar zijn we gewoon <laughs> zelf verantwoordelijk voor. Hè? Precies, uh, maar wel een, een, mooie, een mooie vraag. Um, maar ja, Dus laten we er maar gewoon mee beginnen, toch,
1: Daan? Ja, ik heb lang getwijfeld ook. En ik heb het maar gewoon heel persoonlijk gemaakt. Van bij welke transfer, welke transfer die ik me kan herinneren, had ik het warmste gevoel bij. En dat was toch Henri naar Barcelona.
0: Ja? ja, ik vind het toch e opvallend. een van mijn grootste teleurstellingen. Ja, dat
1: snap ik ook wel. Want je wil aan de ene kant dat Henry voor altijd bij Arsenal blijft spelen. Ja. Maar ik weet nog wel dat toen dit een beetje in het nieuws kwam... Hij ging, het was al een jaar eerder, was, was het gerucht er al, toen ging hij niet. Dat bleef een beetje sudderen, zo een jaar lang. En toen ja, ging het gerucht ook dat Wenger zou vertrekken. Die uh, voorzitter ging geloof ik weg... Uh, Harry was het niet eens met het beleid. Dat uitte die ook. En toen kwam Barcelona weer. En dat was ook de tijd dat ik persoonlijk een beetje van Arsenal naar Barcelona was geswitcht. Oh, Als fan. Kijk, had, oh, zo eentje ja, dat ben is ik. De aap. Hier, Hier komt de aap kom. uit de maal. En daar schaam ik me ook absoluut niet voor dat ik zo'n <laughs> ja, supporter niet. ben. Um, <laughs> Jawel. En toen het was ik... Dit is
0: echt shame on you. Maar jij
3: bent echt Arsenal fan, toch?
0: Ik ja. ben het gebleven. Ja, uh, dik en dun. Vooral dun momenteel trouwens.
3: Dus voor jou was het misschien wel de ergste tra ja, transfer. Ja, ik baalde hier
0: echt van. Ik baalde hier echt van. Ja, maar we laten Daan nog even ja, uit daarom, de hij, de, ja. de rat. Ik zou dat
1: woord. <laughs> Henk Rad, Dat is <laughs> trouwens echt een bijnaam van me, Henk Rad. Maar daar hebben we het later wel een Ja, open. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ja. <laughs> maar nog even terug naar Henri. Hij, hij zei trouwens ook al eerder bij Arsenal... van ik verlaat deze club alleen voor Barcelona. Um, ja, en dat gebeurde toen. En het was Barcelona in die prime. En het kon bijna niet beter. De enige... Ongeveer de enige speler ter wereld die dat Barcelona nog beter kon maken in mijn ogen, dat was Henry. En toen dat gebeurde, had je de de Henry, Messi en uh, Eto'o. De de in het echt, maar ook de droom voor elk voetbalspel ongeveer. Dat maakte het ook <laughs> nog leuker. En... Ik vond het dus eigenlijk ook wel leuk dat het allemaal een beetje moeizaam ging. Want hij was bij Arsenal natuurlijk jaren de grote man geweest. Bij Barcelona was hij dat niet. Hij moest ook hangen op link spelen. Um, dat, dat vond hij niet zo leuk. Daar klaagde hij ook over. Maar toch zette hij door. En vooral dat tweede jaar, dat was toen alles op zijn plek viel. En toen Henry ook bij Barcelona het niveau haalde wat hij bij Arsenal altijd aantikte. Ja, vond je? Ja, dat, dat jaar wel. En toch, tuurlijk, hij was daar niet de grote man zoals hij bij Arsenal, bij Arsenal de grote man was. Maar het is wel op een gegeven moment in ieder geval op een aantal momenten op zijn plek gevallen. Um, en ja, dat was voor mij een soort van, oké, okay, de, de voetbalhemel. Henry gaat nu ook nog <laughs> naar Barcelona. Dit wordt het mooiste voetbal wat we ooit gezien hebben. Ja, de, hier komt volgens
3: mij ook meteen mijn dilemma met het, uh, met het antwoord op deze vraag is dat het zo moeilijk is om het los te zien van het resultaat. Ja. Toch, je wil die transfer op papier. Moet dat gewoon de vetste transfer zijn. En ik denk als, als Henri dus was mislukt bij uh, Barcelona... en daarna was verdwenen in Amerika... hadden we het verschrikkelijk gevonden. Maar ja. omdat het daar zo'n vet team werd... en die daarna dus ook nog eventjes terug is geweest... Uh, wat trouwens ook werd genoemd op de vriend van de show was. Ja, en dat de, maakte de deze
1: transfer op een bepaalde manier ook nog heel mooi, want het opende de deur voor een terugkeer van Henry <laughs> ja. naar Arsenal. Ja, en maar die terugkeer was ook geweldig. Ik ben het ja, gewoon niet helemaal die eens dat hij zijn niveau
0: heeft gehaald.
3: Ja, een toon op vriend nee? van de show, die, nee. die vond juist de terugkeer de, de mooiste transfer.
1: Dat snap ooit, ik ook ja. heel goed. Zeker dat
0: hij gelijk maar van jij vindt Henry goal maakte.
1: Jij vindt dat hij niet uh, nee. zijn niveau heeft gehaald?
0: Nee, nou, in ieder geval niet. niet constant. Hij was gewoon toch bij Arsenal de beste van de wereld. En natuurlijk was Messi dan in opkomst. Maar alles wat hij doet was. Wat hij deed was toch schitterend en mooi. En er werd niet geklaagd, want het was Henry. En nee, ik vond. Hij moest daar ook. In een soort keurslijf spelen. Van het. Van uh, tiki Taka.
1: Ja. Wat, waar ik zo van hou.
0: Ja, waar ik op zich ook wel van hield. Maar ik vond juist. Arsenal was een stuk directer. Ja. Dus het was één keer raken. Maar en daar. En, maar het was wel om zo snel mogelijk de bal bij Henri te brengen. En hier was het toch, ja, we gaan nog 16 keer overspelen en kijken of we de bal bij Messi kunnen brengen. Ja, ik, weet, ik vond het gewoon eigenlijk een beetje zonde. Maar, zonde dat zonde, want hij stond toch gewoon in de schaduw van Messi daar. Ja, was, maar en ik, dat... ik
1: vond dat dus ook niet zo erg. Ik vond het wel mooi ja, dat wel. hij zo uit zijn comfortzone werd gehaald en op een plek werd neergezet waar andere spelers misschien wel nog beter waren. En dat het een beetje de vraag was van, ja, gaat dit werken? Ja. Gaat dit lukken? Ah, gewoon... en, en het tweede jaar ging het echt lukken. Want toen ook met Henri. Want toen heeft hij volgens mij meer dan 25 keer gescoord. Ze yeah. wonnen dat jaar alles wat er te winnen viel. Alleen hadden ze niet alleen Henri die zo goed was. Maar ook nog Messi. En ook nog Eto'o. En ook nog Busquets. En ook nog Chavi. En ook nog Iniesta. <laughs> maar denk je dat het was gaan knagen.
3: als, als
1: hij was gebleven bij
3: Arsenal? Dat, je, dat wij als supporters Zeker. misschien altijd hadden gedacht: wat als? Wat dat, als hij wel naar
1: Barcelona? Dat ook. Gaan? Nee.
3: Wat als hij wel. Dat was iets.
1: Ja. En ook voor hemzelf. Want. Hij, hij was inderdaad de beste, een van de beste van de wereld. En dan was het weer transferzomer in Londen. En dan kwam weer de ene na de andere speler uit de B-garnituur in zijn team spelen. En ik kan me zo goed voorstellen dat je dan zelf ook een keer denkt, hoe trouw je ook bent aan je club, dat je denkt van ja, jongens, als jullie weer met... Uh... Socratisch komen of met... Uh, <laughs> ...nou ja, wie hebben ze allemaal gehaald... ...die er echt een papernoot van kon... ...dat je op een gegeven moment denkt van... ...nou, dan ga ik zelf mijn hels een keer ergens anders zoeken.
0: Ja, nee, ja, dat is wel een beetje de vloek geweest van, van Arsenal. Ik bedoel, uh, dat zie je ook... ...dat zag je ook bij Van Persie en Fabregas. Ja. En uh, dat het na de Invincibles toch nooit meer was... ...of uh, is geworden zoals het was. Alleen ja, ik, nee, het deed veel pijn... En ik, ...en ik vond dus ook...
3: ...ik vond het gewoon geen goede match eigenlijk...
0: En volgens mij klikte hij hem niet tussen hem en Guardiola.
3: Had je, hem, als je als hij naar een, andere team, naar een ander team was gegaan... waar hij wel heel erg op zijn plek was geweest... had je dat dan wel vet gevonden? Mm,
0: ja, wel vetter. Ja. ja, had ik gewoon wel, wel vetter gevonden. Omdat ik, ik vond het een beetje beneden zijn niveau... om in dienst te gaan spelen.
1: Ik maar, vond het juist zo voor hem spreken... dat hij dat wel aandurft, gewoon.
0: Ja. Ja, het verschil tussen jou en mij, denk ik. Want jij zegt, jij vond het vet dat hij uit zijn comfortzone ging. Terwijl ik, ik wente al jaren heerlijk in mijn comfortzone. <laughs> ik heet ook niet verlies de comfortzone, natuurlijk. <laughs> ik, ja, het is echt, uh, ja, mijn leven is één grote comfortzone. En uh, ja, misschien, <laughs>
2: misschien is dat het verschil. Misschien is dat het verschil, ja.
1: Maar dan kom jij nu met een hele rare transfer op de proppen denk ik.
0: Zeker, die is, die is bu absoluut buiten mijn comfortzone. Oh, nee. dat wel, toch ja. wel. <laughs> nou ja, het is, inmiddels is het ook wel mijn comfortzone. Maar nee, uh, mijn uh, uh, mooiste transfer... en dat is, nee, heeft ook te maken met verhaal daarachter, denk ik... maar ook met hoe, hoe het ineens een succes kan zijn... is uh, pellen naar Feyenoord.
3: Oh, gelukkig. Ik was even bang dat je Cerise naar AMVJ zou zeggen ja. om in je
0: comfortzone te houden. Ja goed, ik heb nooit een transfer gemaakt. Ik heb daar gespeeld van op mijn vijfde. Ja, met dus, eigenlijk uh, de
1: Harry van AMVJ. Dat, zo zou je het eigenlijk wel <laughs> kunnen
0: stellen. Iets minder snel, maar nee. Oké, okay, maar Pelle naar Feyenoord. Ja, ik was eigenlijk namelijk ik was bij AZ best wel fan van Pelle, ondanks dat hij er eigenlijk helemaal niks van bakte. En, maar hij was wel echt groot talent altijd. En het was best wel gek dat hij als Italiaan... Uh, in de jeugdopleiding van AZ kwam eigenlijk. En hij ja, mislukte van Alicant. Ging vervolgens weer terug naar Italië. Kwam bij Parma terecht, geloof ik. En daar was hij op een zijspoor geraakt. Ook in mijn hoofd. En toen was een vriendje van het zoontje van Ronald Koeman... die destijds uh, ja, bij Feyenoord uh, trainer was. En daar ook eigenlijk een beetje... Koeman was. Niet de Koeman die die nu is. Hij was mislukt, denk ik, bij Valencia.
1: Ja, de treinen waar hij nooit had moeten opstappen. De treinen die,
0: die maar één keer, helaas, maar één keer uitkomen. Ja. En ja, Koeman had het echt nodig om voor zijn carrière. Om, om Die moest eigenlijk zijn carrière een nieuw leven inblazen. En hetzelfde gold voor Pelle. En op een gekke manier komen zij in contact met elkaar... Via het, zoontje, uh, via het zoontje van Koeman dan, en dan dat vriendje daarvan. Ja, die was op je pizza. Op je pizza. Ja, op nou, op het strand. Ja. Mooi detail. Is sowieso een mooi moment om Graziano te treffen, natuurlijk. Uh,
1: Lekker zongebruind, ja. zo, helemaal in de olie.
0: Heerlijk. In een heel klein zwembroekje. Ja, waarschijnlijk wel. En uh, die, ja, zo is het balletje gaan rollen. En toen is hij naar Feyenoord gegaan. En uh, uh, ik, ik was daar. Ik vond het eigenlijk best wel vet.
1: Uh, maar ja, ik had wel zoiets van... Poe, ik weet niet of dit gaat werken. Maar het werkt gewoon echt heel goed. Maar op papier passen het toch ook niet? Van die, Totaal niet. Die havenarbeiders en ja. dat, dat, dat hele fanatieke legioen... en dan zo'n hele mooie gespanjeerde Italiaan daar in de spits. Inderdaad. En die, die... Ik weet nog, de, de eerste wedstrijd of de
0: tweede wedstrijd of zo... want het, het ging er ook... zijn statistieken waren verschrikkelijk. Hij scoorde nooit. En hoe ging Feyenoord hier nou wat van maken? En Feyenoord heeft natuurlijk ook wel echt... Een heerlijke lijst met waardeloze spitsen. Um, dus ja, dit had ook zomaar daarin kunnen vallen. En toen een van die eerste wedstrijden... Toen schoot hij en hij werd aangeraakt en daardoor hobbelde hij erin. En niet gelijk na de wedstrijd was dus er een, uh, een interview. En, en hij, zo, uh, hij was echt fel dat dit echt zijn goal was. <lacht> Want ja, je eerste goal als spits, dat is gewoon een, een barrière waar je tegenover moet en later ja toen maakte hij de ene goal na de ander want het 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 ja het, het, zat als een, uh, het klikte als, het klikte, ja. als, een, als een fijn uh, wit jaketje, wat hij ja. best zou kunnen dragen, toch? Ja, we hebben Zeker. al best wel
3: veel verpellen gehad in de, Zeker, in de podcast. Bij, in, ja, valt, ja, valt me toch ja, wel, had klopt. ik niet en, verwacht En tevoren. het is uh,
0: de, de gemene delen tussen mij en mijn, uh, en mijn geliefde. Ja. Dus uh, ja, ja, vandaar ja. dat het uh, ja, twee verdessen is dus heeft... één kussen. Daar slaapt Graziano tussen, ik heb het al eerder gezegd. <laughs> ja. en, uh, dus vandaar, ik vond het echt... Uh, hij is later, ook hij is nog met Koeman meegegaan, niet meer de South pellen. Hampton. Ja, daar heeft het nog wel goed gedaan. Daarna naar China, nu weer in Italië. Bij zijn rentree gelijk gescoord met een oma, geloof ik. Dus ja, ik gun Graziano de wereld.
3: Mooi. En jij? Nou ja, dus ik zal mijn dilemma nog verder vertellen in mijn antwoord. Want ik dacht dus, ik moet het gewoon helemaal niet kijken naar hoe het heeft uitgepakt, die... Gewoon op papier, zeg maar, als je de foto ziet van de speler met dat shirtje... dat hij vasthoudt bij, de, bij de, zijn presentatie... Dat, dat die foto moet gewoon het vetste zijn... Dus toen neigde ik naar De Rossi, die naar Boca Juniors ging, twee jaar geleden. <laughs> ja, maar dat is op papier echt inderdaad de perfecte transfer. Ja, ik vond het zo passend. Ik vond het zo, zo vet dat zo'n zo echte Romein, die zijn hele leven daar heeft gevoetbald, naar zo'n club ging. Ik vond dat, ja. dat zag er gewoon echt heel goed uit. hij heeft natuurlijk ook een beetje zo'n grove, bonkige kop. En, uh, uh, Had je dat is... dan
0: ook bij Seedorf naar Botafogo bijvoorbeeld?
3: Nee, ja minder, maar minder. dat komt omdat Botafogo ook niet zo'n mooie club is als Boca.
0: Ja, 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 snap
3: ik. Ik vind Boca is al toch een soort enorme ja. romantische, heftige ja. club en ja. dan ook nog zo'n cultspeler erbij. Maar ja, hij heeft... en ik dacht, ik kies dat, want hij is daar heel erg mislukt. Hij kwam er niet te spelen toe. Hij... Pakte ja, wel voor... gelijk een kaart, dacht ik. Ja, dat zou <laughs> wel kunnen. Ja, maar... dus ik dacht, ik kies het gewoon puur op de transfer, maar. Ik heb het niet gekozen. <laughs> Jezus, wat dan antwoord. Ja. Want ik dacht, ik moet voor Cruijff naar Barcelona gaan. Ja? Ja, toch. Ik denk niet dat er ooit een transfer is geweest... die zoveel impact heeft gehad op een club. Nee. die de, denk dan of... ik, Nou, Maradona-Napels misschien. Ja. Ja, misschien. Ja, dat zou... Maar ja, je dat ze nu nog steeds in de top zijn. In de Europese top en de manier van spelen zelf is en dat hij daar nog coach is
1: geweest. Dat hij ja. zoveel
3: hij ja. echt, impact heeft. Echt, nou, en dat bij de
1: presidentverkiezingen van afgelopen maand, dat hij daar ook constant genoemd werd door die ja. Laporta. Ja. Ja. Gewoon, zijn geest leeft daar nog steeds. Ja.
3: Ja. Dus uh, vandaar dat ik toch, <laughs> toch wel voor de impact ben gegaan, maar dan dus voor volgens mij de, het allermeeste impact, die ja. impact ja. die een speler ja, ooit heeft gehad. Ja, uh,
0: en uh, werd nog, uh,
3: op Vriend van de Show werd, ook, werd ook nog een transfer van
0: Kruijf genoemd. Ik weet even niet meer door ja. wie, maar van Kruif uh, van Ajax uh, naar Feyenoord.
1: Door Marlon van... Uh, oh, ja, ja? die, naar, die ja. naar Feyenoord ging.
0: Ja, uh, ik weet niet of jullie het ook boek hebben geef. gelezen, het, uh, het laatste jaar van Kruif. Nee, nee, Over zijn seizoen bij Feyenoord, dat is echt een heerlijk boek. En dat is echt gewoon een man, Kruijf op rancune. Ja. Ik bedoel, het is echt puur rancune, het bestuur van Ajax dat niet verder met een bouw of, of te langzaam deed daarover. En echt op rancune en natuurlijk ook heel veel kwaliteit nog, maar hij was echt al versleten qua fysiek. Maar hij is zo vet dat hij dat, dat hij dat gewoon flikt. En denk je en, dat ja. dan
3: een, een jaar lang volhoudt? Ja, een jaar lang. Ja. Denk
0: dat is dat het gevoel dat op, op te roepen
3: om... Ja. om om daarop uh, te ja.
0: teren. Hadden we nog meer mooie inzendingen?
1: Ja, ik vond uh, eentje die ik compleet over het hoofd had gezien... maar die ik eigenlijk net zo goed zelf had kunnen noemen... is de transfer van Joon, Joon Soek naar Ajax. <laughs> ja. Het was ook niet geheel toevallig dat mijn broertje die uh, instuurde. <laughs> en dat verhaal is eigenlijk ook te episch voor woorden. Gewoon Echt de jongensdroom. Ja, gewoon een Zuid-Koreaan die... Ik geloof dat hij dus op stage was geweest in Engeland. Dat, dat uh, lukte allemaal niet. En toen dacht hij... Nou, ik vind Ajax zo'n mooie club. Ik ga daar gewoon langs het trainingsveld staan... en ik ga aan de trainer vragen of ik mee mag trainen. Gewoon wat je doet als je zes bent bij, ja. bij je amateur bij het team van je broer. Hé, hey, mag, ja. uh, mag ik alsjeblieft meedoen? Ja. Nou, en zoeken uh, hield dat dus een paar dagen vol. Want nou, natuurlijk, in het begin ging Joel daar niet op in. En op een gegeven moment dacht hij van... nou ja, weet je, hij staat er nu al een paar dagen. Hij loopt de hele tijd te roepen dat hij de best Korean striker is... Laten we, uh, laten we hem een kans geven. En Joel heeft dat zelf een keer mooi uitgelegd. Um, laten we daar even naar luisteren. En dan zal ik daarna even vertellen. Want hij, hij heeft nog best wel een mooie carrière gehad. Maar dat komt hierna.
2: Nou, wij zaten in de arena in die tijd. En dat, uh, dat was ook daarvoor al met Van Basten. En dan om jongens al die trappen af. Die stenen trappen naar beneden naar het trainingsveld. Ik zie the de training is like a fans. Ik wait outside. En toen hoorde ik ook af en toe, en dat hoor je vaker, mijn handtekening hier, maar je loopt, soms ga je erheen en soms loop je door. Dus de eerste keer weet ik nog dat ik iemand in het Engels hoorde roepen: Sir, sir, sir. I remember, uh, first time he, he, he don't hear. En ik denk, wat staat hij te roepen? Maar ja, ik liep door. De tweede dag kwam ik en weer datzelfde jongetje, dus je kunt wel nagaan, die zijn gewoon in Amsterdam gebleven. En uh, nou ben ik naar het hek toe gegaan en toen zei hij. Sir, I've got a boy. He's one of the best talents in Korea in my country. I come from South Korea, but I'm best striker. But, and then he, he thinks... It's a joke. Yeah, it's a joke or crazy. Oh, daar heb je er weer zo één, hè? Dat heb je vaker. Als je, <laughs> je, je hebt natuurlijk allerlei gasten die winnen in carrière, maar dat gaat niet. Hij heeft zijn eigen opleiding. En daar kun je niet zomaar allerlei verdwaalde spelers tussen laten vallen. And then Martino zei: uh, oké. Okay. Maybe let's try it tomorrow, maybe. Dus ik dacht, nou, als we daar nou weer een Kluivert, Kieft, Bosman. Nou, je kent het verhaal van Ariksen, er komt nooit meer een spits door na die drie. Of zeker naar Kluivert, dat is de laatste. Dacht ik van, nou, je, je weet het nooit hoe een Koen Haas van
3: Ja, ongelooflijk toch? Ja,
0: dit is echt. En er zit wel één heel typische zin in dat Jool zegt van. Uh... Ja, we hebben de hele jeugdopleiding, dus je kan niet zomaar wat verdwaalde spelers hier rondzitten. Daar stond hij wel een beetje op bekend. Ja. Ik bedoel, als je bij één tra trainer dit komt proberen, dan was het wel bij Jol, toch? Ik denk ja, niet dat je dat maar
3: bij Ten Haag moet proberen. <laughs> nee, dat gaat zegt, niet werken. Morgen misschien meedoen. morgen? Voor ploeg, uh, voor team. teamverband. Uh, <laughs> uh,
1: belangrijk. Uh, <laughs> Nou, maar ik, ik, zag, ik zag dus ook uh, de buurt van Soek. En dan komt hij erin voor Pantelic. Nou, dan weet je dus echt de tijden zijn veranderd. Als, <laughs> ja. als Soek erin komt voor Pantelic ja. in een Ajax-shirt. Oh, maar hij, ja, hij brak bij Ajax niet door. Maar hij heeft bij jong Ajax... Ik keek toen veel jong Ajax, nog steeds eigenlijk wel. echt goed gespeeld. En hij maakte hele goede goals. En op een gegeven moment dacht ik echt van... Nou, hij kan echt wel goed voetballen. En misschien redt hij het wel bij Ajax. Nou, dat gebeurde niet. Maar um, hij ging naar Groningen... Daar scoorde hij tegen Feyenoord en tegen PSV. Waardoor zijn cultstatus onder de <laughs> Amsterdammers nog groter werd natuurlijk. Ja. Um, en uiteindelijk is hij in Portugal terechtgekomen. En verdiende hij via een kleine club een transfer naar Porto. Dus dat, dat ja. was echt heel knap. Hij heeft het daar echt goed gedaan. En hij speelt nu al een aantal jaar in Frankrijk. En het is allemaal niet heel bijzonder. Maar hij heeft wel gewoon echt een, een profcarrière van al, al bijna tien jaar gewoon ja. erop zitten. Heel en ik vind het zo'n zo mooi verhaal. En ook... Ja, dat die kans is natuurlijk gewoon ongeveer 0%, maar het kan dus wel. Het is, ja, die, dat die, je gewoon uitkent, ja. dat je ja. naar
2: Aars gaat. Ja, dit is echt. Maar echt ook droog. als
3: hij er helemaal. Ook als Ronaldo aan het trainingsveld had gestaan, had je hem niet laten meedoen. Tuurlijk niet. Toch, de, de, het kan helemaal niet. Nee. 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 En. Maar je, ik heb wel eens gedroomd dat ik in de arena zat... en dat er twee spelers ja. geblesseerd raakten, en weet ik veel. Of iedereen geblesseerd. Dan Kan er iemand... Ja. <laughs> nou, Oké, okay, ik, ik doe gewoon ja. mee. Ja, tuurlijk. Volgens mij hebben we allemaal zo'n droom wel eens ja. gehad.
1: Maar ja, dat is... dat dan echt gebeurt, dat je echt je debuut maakt. Heel vet. En ik heb trouwens nog een... Uh, ik, heb, ik ben echt fan van hem geworden, dus ik heb ook een shirt van Zoek, Een Porto shirt met Zoek uh, ja. achterop. Ja. Ook lekker goedkoop. Ben ik heel trots op. Die lettertjes. <laughs> ja. <laughs>
3: Mooi verhaal. Uh, um, nog meer mooie transfers? Ja, zeker. We hadden een, een mooi verhaal over de zoon van Gaddafi. Die ja. vanuit Libië. Die was naar... goed, hè? Kon, die kon echt goed voetballen. <laughs> ja. Ja, het is niet helemaal zuivere koffie, maar hij heeft nog in Italië gespeeld. Bij Udinese, Perugia en Sampdoria. Nico wees ons daarop. Ja, um, ja ook natuurlijk een belachelijk verhaal. Ja. Die, dat dat stinkt dus, aan alle kanten.
0: Dat stinkt echt aan alle kanten. Hij kon echt helemaal niet voetballen. Nee. Hij was echt, echt heel matig.
3: Um, dan uh, we hebben we nog een, een transfer die ons werd uh, 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 verteld, die nooit heeft plaatsgevonden. En eentje die nog gaat plaatsvinden. Ja, ik vond die van Bart Veder wel heel vet. Ja. De, <laughs> ja, nou. de
0: mooiste transfer die nooit heeft plaatsgevonden, Arte Numan naar Numantia. Dat was ja, natuurlijk dat een meegsmedehebber.
3: Maar helaas, nee... En wat was die toekomstige? Ja, Daantje B. Die, die zei, de mooiste transfer ooit is die van Suarez... in de zomer van 2021 naar Ajax terug. Ah, lekker. Ja, ja,
1: met een heel verhaaltje erbij. Dat die El Pistolero terug op het oude Nes. Hij scoort 25 keer. We schakelen speurs uit in de halve finale. Oh. Die, die hij, zat even lekker Hij droogde nog even verder. Ja, oh, heerlijk.
3: Mooi. Um, en dan komen we natuurlijk meteen, zijn we meteen aangekomen bij de vrienden van de show. En we hebben weer nieuwe bijdragen. We zijn uh, nou ja, laten we, maar mee we zijn Bas Nijhuis, heel erg dankbaar, want die heeft ons... Je uh, boy, je ja. boy
0: Bas Nijhuis.
3: Ik denk misschien om mij te troosten na, na mijn relaas uh, van, van vorige week. Een mooie foto erbij, goede bruine kop. Zover ik kan zien is het te echt. <laughs> <laughs>
2: uh,
3: Bas Nijhuis, heel bedankt. Vet. Ik ja, had niet de gedachte Bas. dat ik dat ooit zou zeggen, maar <laughs> Bas, bedankt. <laughs> Dan hebben we nog Tisje Boy de machine. Zeker. Uh, jouw broertje volgens mij, Elsutorius. ja. Daantje B., Erwin, uh, Kees, Matthijs van Asselt en Koen. Ja. Ja. Ongelooflijk. Mooi scoren weer. Super vet. Ja, ja, genieten. Ja. En um, vorige week
0: waren we hem wat te vertellen, jongens. Ja. We zijn op uh, bedrijfsuitje geweest, op teamuitje. Bedevaart.
1: Ja. Nu al? Ja, <laughs> terwijl we pas uh, een paar maanden <laughs> bezig zijn. Maar, op Bedevaart. Naar Rotterdam.
3: Ja, ja ik, het is wel meteen het raarste teammaatje ooit. We zijn in een auto gestapt, we hebben anderhalf uur... Zijn niet zomaar Europa... een auto, een Porsche. <laughs> we zijn anderhalf uur naar Rotterdam gereden om naar een billboard te kijken. Toen zijn we weer teruggereden. Van onszelf.
0: Ja. Ja, dit was, ja, dit was een wonderbaarlijk ervaring. Een luisteraar
1: had hem gezien. Ja. Wij wisten dat hij zou komen, maar we geloofden het toch nog niet helemaal. <laughs> Maar we zijn naar Rotterdam gereden en hij, hij was er echt. Ja, was want er echt.
3: We, we, we stonden dus op digitale grote billboards langs de snelweg. Eentje bij Gouda en eentje bij Rotterdam. En dat moesten we met eigen ogen zien. En we hebben als kleine jongetjes daar aan juichen voor het, voor het billboard.
0: Woppertje erbij en ja. uh, het maakt eigenlijk de dag compleet. Dat is echt schitterend.
1: En om de zes seconden kwam er dus een nieuw beeld en ja. wij kwamen steeds na YouPhone met Ruben Nicolai. Ja. dus Ruben Nicolai, die ja. die verdween en wij wij verschenen met de podcast en daar, en daar podcast. stonden we daar ja stonden we schitterend wat een Uw hoogtepunt overeenkel. ja
0: <laughs> zien het die het aan. <laughs> en Quinziou Houshoube ja en jullie mogen zelf de luister mag zelf invullen wie wie is natuurlijk Um, um, en dan hebben we nog je, minder leuk nieuws. Ja, maar of is we waren, het juist
3: heel leuk nieuws? Nou, is, je, het, kunnen, is het strelend voor ons ego?
0: Mm, ja, ja, maar ja, het vraag, je, je moet je wel afvragen wie je ego dan streelt. <laughs> uh, je kan je afvragen of je wil dat Umberto Tan aan je ego zit.
3: Ja, want er is een nieuwe podcast... Ja,
0: uh, we gaan de naam niet noemen. Wat, nee, we gaan uh, geen reclame doen. Dat, uh, dat is Maken. niet waar. Maar ja, die hebben gewoon... Uh, die dachten van... Hé, hey, dat studie is. dat is een leuk uh, idee. Dat uh, kopiëren we.
3: Ja, het brengt je in een rare situatie. Humberto Tan heeft, is dus een podcast begonnen... Wat... Over legendarische EK-teams. Uh, ons, uh, ja. ons format volgt. Het begon met
0: een tijdsbeeld. Met wat ja. politieke gebeurtenissen. En uh, wat... Uh, ja, het jaar, Ja, wat hitjes. En uh, wie er bovenaan stond. En daarna een basisopstelling. En hij kan natuurlijk met zijn star power gewoon uh, Rafa van de Vaart uitnodigen. Dus dat had hij ook gedaan. Ja. ja dus uh, nee, Ik vind keer. het
3: moeilijk om daar iets van te vinden. Vind nou, ik, het nou, ik vind het echt lelijk dat iemand met veel connecties en geld... en een hele machine erachter dan ja. zo'n kleine podcast als wij kopieert. Aan ja. de andere kant denk ik, nou, zijn we zijn dus ook goed bezig. Dat zelfs <laughs> Humberto dan ja. ons... Uh, ja, zeker. even luisterd of
0: zo? Ja, ik, vind, ik vind wel, dat, en dat heb ik hem... Uh, ik, heb, ik heb gewoon uh, ik heb het, het, het zwaard opgepakt. En ik heb gewoon iets getwitterd, jongens. <laughs> Ed Humberto even, Tan. Ed Humberto Tan. Van, hé, hey, uh, pik, kopiëren kost een kwartje. En uh, nou, wel heel veel uh, leuke reacties van uh, mensen die, die mij en ons volgen. Uh, dat onze podcast uh, leuker en beter was. En dat we het als een compliment moeten zien. Ah, Humberto uh, heeft niet gereageerd.
3: Jammer, maar laten we dan vooral als compliment
0: maar zien, ja. toch? Ja, we gaan zeker. gewoon
3: lekker uh, door. Ja, um, en met, dan, met, zoals, net hè? zoals Humberto. Naar het <laughs> tijdsbeeld. tijdsbeeld.
0: Ja, jongens. 2016, 2017. Het is nog niet zo heel lang geleden. Maar uh, ja, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar voor mij voelt het echt als een eeuw door de huidige situatie. Dus ik zal jullie er kort even doorheen lopen. Wat, uh, ja, wat, wat kleine nuanceverschillen tussen uh, toen en nu. Uh, R. Kelly was gewoon nog gezellig. <laughs> uh, <laughs> als eerste <te> ja, zeggen. <laughs> Zeker. zeggen. Ja, zeker. Dat mag niet meer. mag echt niet meer. Nee, ik luister uh, het niet meer hoor. Fred Teven, de teefmeister, was nog geen buschauffeur. Ongelooflijk. Die was gewoon nog op zoek naar okay. bonnetjes. DMX lag nog niet in het ziekenhuis uh, met een krekverslaving. Krekverslaving was er wel, wel in het wel ziekenhuis, wel nog niet. niet.
1: Ik vond dat geen leuk nieuws hoor. Nee, de, de, deze week ik klas. ook niet.
0: Uh, where the Hooded, weet je? Uh, ik, mijn, uh, ik ben groot fan van DMX. Ik ook. Voornamelijk uh, vanwege het nummer. Uh, waarin hij toch gewoon alle namen opnoemt van de chicks die hij heeft gepaald. <laughs> ja, als je daar een nummer op kan maken, dan ja, kom je gewoon wel in de Hall of Fame. Um, maar dat was nee, schrikkelijk. Dat was maar. Ja. Uh, uh, Bilal Wahid was nog geen pedo. DMX, als je dit hoort, sterkte. Ja, inderdaad. Vanuit, uh, vanuit Studio Soka. Uh, Wiebe van Haga uh, was slechts een simpele huisjesmelker. En Marco Bazzato bepaalde alles wat los en vast zat zonder dat iemand ervan wist. En uh, corona was gewoon nog een biertje uh, waar je om onduidelijke redenen een stukje limoen in propt. Eigenlijk is alleen uh, Mark Ruddy hetzelfde gebleven. Een vrolijke visieloze huigelaar met zorgwekkende vormen van dementie op jonge leeftijd. Klein quizje jongens, wat is het kleinste land ter wereld? Maar nou,
1: een... Oh nee, was het ene klein?
0: Het is ja, een kleine callback oh. naar mijn... Uh, mijn... Gibraltar?
1: Uh, nee, nee.
0: Dat is, ah, dat is de kleinste rotsterwereld. Nee. Ah.
1: San Marino? Bijna,
0: nee. Liechtenstein. Ja, die komen, Luxemburg. Die komen in de buurt. Vaticaanstad. Ah, dat ah, zou gewoon moeten weten ja. ook, hè? Ja, ja, ja eigenlijk ja. wel. Um, welke speler uit de huidige selectie van Ajax speelt ooit een seizoen bij AS Monaco? Uit de Oeh, huidige selectie van en Ajax? het
3: bleef stil. Ja. Uh, Goh, jongens, ja, het ik, ik, teleurstellend. Maar als zelfs Daaner niet weten, maak ik me ook minder
1: zorgen. <laughs> ja, je gaat
3: ook gelijk rechtop. zitten. Ah, oh, het me niet.
0: Hebben. Ja, als
1: Daaner niet weet, dan weet, nee, dan ze weet er mensen, maar het ik weinig mensen. Stekkerberg. Dat ik kan, ik kan, die ik geloof heeft, je gelijk, maar ja, ik kan het me ook niet meer voor de die geest houden. Hij heeft
0: daar een jaartje, uh, ik denk op huurbasis gezeten, maar wat, ik denk dat hij bij AS Roma speelde en toen is hij daar aan verhuurd. Um, welke spelen uit de huidige top van de Eredivisie? Uh, is een geboren Monegask.
1: Blijf weer stil, uh, Jonne. Nou, ik, heel misschien Antonucci, zou dat kunnen? Nee. Die heeft daar wel in de jeugd aan gespeeld.
0: Um, nee, uh, Boscagli Ah, Van uh, PSV. Um, oh ja, en tot slot. Uh, elk jaar wordt het Monte Carlo ATP tennistoernooi uh, georganiseerd door Monaco. Maar wat is nou zo frappant zo aan dit toernooi?
1: Nou, dat Robin Haas. Uh... Nee, dit... nee. Dat Robin Haas in de tweede ronde ooit heeft gehaald. Ja. Ja. Dat zou
0: wel verpand zijn, maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Het nee. moet wel realistisch we... blijven. Moet dat we... wel... kan nee. niet blijven. Nee. Nee, uh, ja, het uh, toernooi is niet in Monaco. Want er is niet, niet genoeg ruimte. Dus het is in het buitenland.
3: Er zijn, er
1: zijn toch tennisbanen genoeg, zou je denken. Dat zou je zeggen in Monaco.
0: Maar, uh, ja, die twee vierkante kilometer zijn gewoon vol met uh, casino's.
1: Dus het wordt wel zo genoemd, maar het wordt ja. ergens anders gehouden.
0: <laughs> ja. ja, heel raar toch? marketing ja, ja, zeker. Maar ja, dat is, uh, man, daar is Monaco natuurlijk gewoon heel goed in. Oké, okay, uh, dat was uh, mijn tijdspeld, jongens. W
3: worden die quizjes nou moeilijker? of Worden wij minder goed erin? Want ik heb het idee, nou, we weten de laatste gewoon, quizjes hebben
0: ah, gewoon worden, alles fout. Ze worden vooral veel willekeuriger. <laughs> ja, ja. Het is echt de natte vinger. Je uh, gooit hem in de lucht en je kijkt bij de wind vanuit. Want
1: andere, alle en, andere vragen heeft Humberto al gesteld. <laughs>
3: Oké, okay, nou laten we dan uh, naar de opstelling gaan. Uh, net als Humberto. <laughs> uh, Oké, okay, nu stoppen we met ja, die grap. Dit is lekker. Uh, Dit
1: is. Daan, ja, wat op is goal. de, de goal. Subasic, een Kroatische keeper. Um, viel me gelijk op dat hij heel lang bij Monaco heeft gespeeld. 8,5 jaar. Normaal blijven ja. spelers daar niet zo lang. Twee jaar. Ja. Dat is een
0: beetje de, de, de houdbaarheidsdatum, heb ik het idee. Ja, en
1: hij dus echt lang. En... Dat betekent dus dat hij kampioen werd met Monaco in de Ligue 2... en ook in de Ligue 1 dit seizoen namelijk. Um, hij is ook jaren de eerste keeper van Kroatië geweest... met het WK 2018 als grote hoogtepunt. Kroatië werd toen tweede uh, achter Frankrijk... wat met een verschrikkelijk elftal... Uh,
0: Waar je toch nog even benoemen.
1: ...wereldkampioen werd. En um, hij stopte in de achtste finale drie penalties... in de penalty-serie tegen Denemarken. Um, en een de ronde later in de kwartfinale stopte hij weer een penalty... Dus hij speelde echt een, ja, wel een bijzonder toernooi. Vet, ja. ja. een echte penalty killer.
3: En hij kreeg uh, dat toernooi ook een berisping van de FIFA... omdat hij uh, uh, een statement maakte... namelijk met een t-shirt onder zijn uh, shirt. Het is namelijk zo, zo dat... Zo'n als Van Zootenbier. Nee. Dat is wel nee. een fashion statement namelijk. Ja, <laughs> dat, dat zou waarschuwing <laughs> waard zijn... Maar uh, hij speelt altijd met een t-shirt van een oud-ploeggenoot uh, uh, onder zijn shirt. Namelijk Rovje Kustic. Uh, hij speelde met uh, Kustic samen bij Zadar in uh, Kroatië. Um, en het verhaal is dat Subasic ooit de bal kreeg teruggespeeld en hem heel hard de bal wegramde. Die vloog over alles en iedereen heen, maar ging in de richting van Kustic maar te hard. Dus Kustic moest heel hard, moest heel hard rennen om die bal binnen te houden. Um, dat lukte nog net, maar raakte uit balans en viel daarna met zijn kop tegen... Ja, het is een akelig detail. Met zijn kop tegen een betonnen muurtje drie meter naast het veld. Wow. Is in een komen geraakt en is zes dagen later uh, klinisch dood uh, verklaard. Zo. Dat is wel heftig, hè? Ja, ja heel heftig. Wel... En Subasic <kwijnt> heeft er heel erg mee gezegd. Of tenminste, ja. die zit daar nog ja. steeds mee. die heeft de rest van zijn carrière dus met... De foto van Kustic shirt gespeeld... om hem nooit te vergeten. Ja. Hij, 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 je ziet dus ook wel interviews met hem... dat hij altijd daarover ook mo weer moet huilen. Ja. En zegt dat hij zich daar schuldig over voelt. Ja, dat ja hij denkt: ja, Wat ik als ik, wel, ik die maar... bal beter had geraakt? Wat ik, als ik naar ja. iemand anders had gespeeld? Ja. Ja, hij als, kan er na als.
1: natuurlijk niks aan doen... maar ik, ik snap dat gevoel wel. Je hebt het toch ook gehad met... Uh, die jongen van FC Utrecht, ja, die Mijaneesu... die, Nesu. Nesu, die ja. in een duel met Schut, geloof ik dat, ja, dat het was... Ja, snap. Uh, klein setje kregen en helemaal verkeerd terechtkwam en nu ja. voor altijd in een, in een rolstoel zit. Oh, en ja, daar kan Schut natuurlijk ook niks aan doen, nee. maar als je daar ook maar iets mee te maken hebt, dan kan ik me wel voorstellen dat ja. je altijd zo'n gevoel hebt van wat als. Ik vind ja.
0: vooral ook dat de architect wel mag aangesproken worden, toch? Drie meter ja. naast het veld ja. een betonnen muurtje. Ja, het gebeurt wel eens zo'n duel. Dat je, ja. weet je wel, dat je bent allebei op snelheid, je geeft een klein setje mee. Ja, dan kan je echt wel drie meter verder liggen. En dat hoeft niet eens gemeen duel of zo te zijn.
3: Ja, dus, in, ja, ik, ik stel me ook een soort heel heftig betonnen stadion op een laag niveau in Kroatië ja. voor. Ja. Um, ja. Maar ja, nee, ja, niet leuk nieuws om nee. mee af te trappen. Maar, en wat ik al, wat dan ook nog helemaal triest is, vind ik dat de FIFA hem dan een waarschuwing geeft om dat shirt ja, te laten zo zien.
1: Waardeloze, ja,
0: waardeloze
1: groep. FIFA, FIFA Mafia.
3: Ja.
0: Oh, statement hoor. Oprecht. zou Umberto nooit doen hoor. <laughs>
1: Of rechtsback. Zidi B, een, um, een Franse verdediger die via Troyes en Lille bij Monaco terechtkwam. Uh, speelde rechtsback dit seizoen en speelt tegenwoordig bij Everton. Zo kende ik hem. Uh, er gaat daar nu ook wel een belletje rinkelen van... oh ja, toen ja. zat hij bij Monaco. Um, hij zat ook bij de selectie van Frankrijk, die wereldkampioen werd in 2018. Leuke ploeg. <laughs> speelde, speelde weinig, maar was in dit systeem van Monaco wel heel belangrijk. Daar komen we straks nog wat langer over te spreken. Um, in het centrum stond Jemmerson. Uh, een centrale verdediger... Uh, waarvan eigenlijk heel weinig terechtgekomen is. Al de, iedereen die we nu gaan bespreken, die, ja, die is ofwel goed terechtgekomen... of die ken je van dit seizoen of van een eerder seizoen bij een andere club. Maar deze man was ik helemaal vergeten. En voor Monaco en na Monaco heeft hij eigenlijk ook niks meer gepresteerd. Um, is inmiddels terug uh, bij Brazilië, bij Corinthians... Um, ja, ja er verder niks over te... ik had nee, ook echt maar... nul herinneringen nou, aan deze man. Gewoon helemaal niks. Ja. Ook uh, wel eens leuk, toch? Naast hem stond Kliek ja, Die kende ik nog wel. Ja. Een Pool, toch? Een Poolse verdediger die in 2010 in Italië belandde bij Palermo. Um, hier mislukte hij nog. Uh, kwam via Bari uiteindelijk bij Torino terecht... En daar groeide hij uit tot een hele, hele, hele populaire speler. Dat kwam voornamelijk omdat hij in zijn eerste jaar van de serie B naar de serie A promoveerde. En toen meteen in de derby tegen Lazio uit en thuis met rood van het veld gestuurd werd. <laughs> en sindsdien had hij de harten van de supporters veroverd. Echt in, in grote mate. Want de lokale rapper, na nou lokale rapper, hij heeft gewoon. Echt tonnen volgens op Instagram zag ik. En dit, en dit filmpje is ook meer dan een miljoen keer bekeken. Uh, die, die heeft een rap over hem geschreven, een nummer. En volgens mij uh, moeten we daar even naar gaan luisteren. Dat lijkt mij ook.
2: Faccio cadere i corpi a terra Non scrivo strofe, cronache di guerra Potrebbe andare peggio, da domani piove merda E sta tranquillo qua chi non si è mai schierato Pugno chiuso e braccio alzato contro il vostro braccio armato Vengo a riprendermi quello che mi hanno tolto Il
3: mio futuro è morto, sto mese sto un po' accorto Come il mese scorso Ma tutto quel che so è che non sono un black block Sono incazzato e dammi torto I tuoi eroi fanno cilecca sul più
2: bello Fighetti strappagati come matri e borriello, è proprio proletario, ti entro in casa col cric van coolie, Radical Sheik, Christian Marcor, come Kamiklik. Uh,
0: wat een heerlijke vrij. Ja, ja dan ben
3: je echt grote, hè?
0: Hij zit gelijk
1: in mijn hoofd ook. En de, de songtekst staat onder het YouTube-liedje in het Engels, vertaald. En daarin... Het refrein is dus vrij vertaald ongeveer dit. Your heroes just fizzle up when it come, when comes the time. Overpaid posers like Matri or Borrello. Dat zijn die twee hele gladde Italiaanse spitsen... die ja. wat, wat we nog wel kennen. Proletarian expropriation. I force your door with a jack. Fuck off all radical sheiks. Let's keep hardcore just like Camille Gleick. Zo, <laughs> <laughs> so, ja. mic drop. Ja, yeah. ja mic drop een beetje hard uit. Ja, hij werd, uh, hij werd niet verrassend ook aanvoerder bij Torino. Ja. Um, en kwam, ja, kwam bij Monaco en werd daar eigenlijk ook heel populair... en speelde er ook uh, een heel goed seizoen dit jaar.
0: Wel echt lekker dat je gewoon met twee rode kaarten... gewoon dat je kostje gekocht is. Ja. Dat je gewoon binnenkomt, weet je wat, ik schop er gewoon in de midden. En, uh, half, jaar te, half, jaar half jaar later te... doe ik het gewoon weer. Ja. <laughs> en ik kan niet meer stuk. En dan ben ja. ik het mannetje gewoon. Ja. In.
1: Ja, heerlijk. Dat zegt oh, ook wel denk veel, denk ik, over die club. Het <laughs> ja. moet een leuke club zijn. Um, op linksback, Benjamin Mandy Zo. Ja, die kennen we natuurlijk. Want dat is ja. nu de, nou ja, een van de 26 linksbacks van uh, Manchester oh, City. Jesus, ja. um, hij is opgeleid bij Le Havre en speelde bij Marseille voordat Monaco hem kocht. Ze kochten hem in die week dat... City bijna 100 miljoen uitgaf aan Bex. Want ze kochten eerst eerste Kyle Walker voor 40 miljoen. En een week later bij hem in Mandi voor 50 miljoen. Ja. Ik weet nog dat er toen heel veel ophef over was. En ook wel terecht, denk ik. Zin. Ja, en ook hij zat in het team van Frankrijk... wat in 2018 uh, kampioen werd. Um, ja, en nu bij City weet ik alleen... dat hij altijd geblesseerd is ongeveer. En als hij speelt, dat hij een assist geeft. Dat is een <laughs> beetje een soort van de, de twee ondekker, paden die uh, Mandi bewandelt. Ja. Um, en hij speelde bij La Havre samen met, uh, met Mares. Dat is nog wel leuk ja, ja. Om, uh, om te ja, weten. Ja. ja, en daar speelt hij nu dan weer mee ja, samen. Ja, dat ja. is toch wel hoe,
3: hoe, uh, hoe dat allemaal weer uh, het samen. cirkeltje weer rondkomt. Ja. Een beetje een rare, rare jongen, volgens mij ook. ook een beetje een grappenmaker. Ik, ik, ik heb niet echt een goede anekdote over hem, maar er zijn wel veel verhalen over dat hij de hele tijd grappen uithaalt. Ja? en ja. een beetje de clown van de Havre ah, nice. is. En, uh, ik had altijd te zwak voor. De, uh, uh, Bernardo Silva die zou ook: Als ik een, een appje krijg van, van uh, Mandy, dan weet ik zeker dat ik moet lachen. <laughs> dan <laughs> heeft hij weer een of ander raar ding. <laughs> ja. ja,
1: voor de verdediging speelde Fabinho, die nu uh, bij Liverpool speelt. Um, hij is door Rio Ava uit Portugal naar Europa gehaald, uh, maar vertrok na een maand al op huurbasis naar Real. Ik heb, ik heb dit niet helemaal uitgezocht, maar dit. Ja, dit neigt naar een soort van constructie of zo, ja. op een of andere manier. Ja, naar... dat is
3: altijd een beetje schimmig met die Portugese clubs.
1: Ik heb het wel uh, een
3: klein beetje uitgezocht. Oké, okay, vertel. Zijn zaakwaarnemer is diezelfde zaakwaarnemer als van Ronaldo en George uh, ah, Jorge Mendes. Die Jorge Mendes. En... Uh, die dachten, ik moet hem bijna... Bij Mourinho krijgt hij misschien nog wel speelminuten. Omdat hij ook in zijn stal zat. En dus daar, daar is een soort deal gemaakt. En Mourinho was op zich ook wel van hem gecharmeerd. Die haalde hem eigenlijk als een van de weinige spelers. Af en toe wel bij de selectie. Van, van weinige spelers van Madrid B. Um, maar hij heeft uiteindelijk maar één wedstrijd gespeeld. Dus. En uh, toen ging Mourinho weg. Uh. En toen is hij dus weer... Maar terug, ja. het
1: klopt dus wel dat het een vooropgezet plan was. Ja. ja, ja dus en het... Rio-Ave
0: werd dan een soort van gebruikt als...
1: Ja, misschien... Bij sommige landen moet je toch een verblijfsvergunning of zo ja. hebben. Misschien dat dat meespeelt, ja, ik weet het niet, maar ja, er, er moet toch. iets geweest zijn. En als, als je zakenhoornemer uh, ja, ja. zaken dan Jorge Mendes is, dan, dan weet je dus dat het ja. inderdaad zo is. Um, hij speelde vooral in die wedstrijden tegen City echt heel goed. Tenminste, dat zijn natuurlijk een van de weinige wedstrijden... die wij dan als niet-Monaco-fan dat jaar gezien hebben. Ja. Uh, hij leverde toen twee assists in Manchester en scoorde zelf in Monaco. Um, je zou verwachten dat hij meteen weggekocht werd, maar dat was niet zo. Hij bleef nog een jaar bij Monaco en pas een jaar later vertrok hij naar Liverpool voor 39 miljoen. En daar nou ja, heeft hij natuurlijk de Champions League en gewonnen, een jaar later de titel gewonnen. Uh, het duurde volgens mij even voordat hij echt de waardering kreeg die hij verdiende, maar dat is nu wel echt... Uh, gewoon een van de belangrijke spelers daar. Ja, ook heel veelzijdig.
0: Ja. Ze, ze zitten nu toch met, dat, uh, met die centrale verdedigers die allemaal geblesseerd zijn. Ja, daar kan hij ook spelen. kan hij weer een linie naar achter. Maar ja. we hebben het ook
3: vaak over de nummer zes positie gehad. Is ja. hij dan wel een speler die jullie uh, kan uh, bekoren daar? Ja, want ik ja. vind hem
1: dus wel iemand die echt heel goed kan voetballen. En hij heeft ook nog de kwaliteiten om het vuile werk op te knappen. De Hoover noemen ze hem. Ja. De, de stofzuiger. Ja. Als bijnaam, ja. ja. Of
0: de Dyson. De Dyson. Ja. Omdat hij geen draad heeft. Hij is draadloos. Ja, zoiets.
1: <laughs> nee, maar dat is echt een hele goede nummer 6. Hij heeft ook een mooie trap. Hij, hij scoort af en toe uh, ja. ook nog een goaltje. Goede afstand uh, schoten. Dus dat is wel een nummer 6 waar, uh, ja, waar ik waar ik warm ook van ook word.
3: Mag wel naar en een uh, leuk detail is dat zijn vrouw ook professioneel voetbalster echt I was, inmiddels. En die speelde op het moment dat hij bij Monaco, speelde op hetzelfde moment in het vrouwenteam nee. van Monaco. Echt? Ja, dat, dat is toch. Dat moet toch echt gezellig zijn? Ja. dat je samen zocht ja. naar de training gaat. Ja. ja, dat is wel echt leuk. Ja. Ik zou niet weten of dat, of dat wel meer voorkomt. Ja, goed, ja ik ken mijn vrouw via voetbal,
0: maar is iets minder professioneel.
3: <laughs> ik wil dat niet helemaal vergelijken.
0: Ja, nee. goed.
1: Andere verdedigende middenvelder, Jean Moutinho. Op een of andere manier vind ik dat dus helemaal niks. Ik, ik weet niet zo goed waarom, maar dat, dat ziet er allemaal wel mooi uit. Um, je komt hem ook overal tegen, voor mijn gevoel. Maar ik, ja, ik ben niet echt gecharmeerd van hem. Ik, ik, ik zou ook niet zo goed kunnen zeggen... Ja, als jij hem niks wat... vindt,
0: dan vind ik hem waarschijnlijk heel goed. Ja, maar om heel eerlijk te zijn... Ik heb niet een heel uitgesproken mening over hem. Ik vind hem niet... Een beetje bleu of zo. Ja. Misschien is dat het dan wel. Ja, ja dat zou kunnen. Ja. Ik,
3: het is niet dat ik, ik zou er niet een kaartje verkopen. Maar een soort kleine regisseur op het middenveld, toch? 1,7 meter? 7,
1: ik ja, ik, ik, dat, hij is klein, maar ik zou hem geen regisseur willen noemen. <laughs> zo goed vind ik hem dus niet. Maar, wat maar me Dat wel... is toch
3: een beetje zijn, zijn uitstraling of zijn rol?
1: Ja, maar als ik hem dan. Ik, ik heb hem namelijk best wel vaak zien voetballen. Um, en dan denk ik altijd: ja, echt niks bijzonders. Hij heeft best wel een. Toch, toch best een grote naam, maar ik, ik vind het echt niks bijzonders. Wat me wel heel erg opviel is dat hij echt nooit geblesseerd is, bijna. Als je zijn, zijn lijstje met gespeelde wedstrijden per seizoen kijkt. dan is het bijna allemaal gewoon tussen de 90 en 100% van het aantal wedstrijden dat hij kan spelen. Dat vond ik wel heel opvallend. Um, en hij heeft een waanzinnig uh, liedje. Ja, nu bij, uh, bij in, het, in Klein Portugal,
3: ja. bij Wolverhampton, uh, zingen ze dit over hem. Oh. Ja, wel mooi zo. Ja, is duidelijk. Uh, ik heb een mooie
1: erbij gepakt. He hoor. drinks een Vino. <laughs> oh, nice. Voor Shao speelde Bernardo Silva. Ook gekocht door City na dit jaar. Um, en daar ben ik wel heel erg gecharmeerd van. Het heeft ook wel even geduurd, want zoals jullie inmiddels weten, hou ik niet per se heel erg van kleine, behendige voetballers. <laughs> en dat is hij wel. Um, maar ik vind, ik vind hem toch wel echt heel goed. Hij heeft een hele bijzondere techniek... met hele korte dribbels en kapbewegingen... terwijl hij niet per se heel snel is. Um, hij heeft, heeft een heel mooi overzicht en inzicht. Kan ook goals maken. En um, ja, blijft toch wel bovendrijven altijd bij City. Terwijl ja. ze natuurlijk heel veel van dat soort spelers hebben. Um, staat maar hij staat wel gewoon vaak in. Hij staat er heel vaak in. Hij komt altijd weer bovendrijven. Um, ik vond het ook wel vet om te zien dat hij... In Portugal eigenlijk nooit echt is doorgebroken. Hij, hij kwam al heel vroeg uh, naar Monaco toe. Uh, ze kochten hem voor 15 miljoen weg bij Benfica, waar hij toen nog nauwelijks gespeeld had. En wat ik altijd op een of andere manier, maar dat is misschien mijn voetbalautisme... Wat ik echt heerlijk vind, is als de goals en assists van een speler yeah. altijd ongeveer een evenwicht zijn. Ja, 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 dat snap ik en wel. dat heeft hij heel erg. Ja. Hij heeft altijd ongeveer hetzelfde aantal goals en assists.
0: Maar ik vind wel wat je net zegt over... dus dat hij niet zoveel gespeeld bij Benfica... en Monaco pikt hem op. Dat vind ik wel heel typisch voor deze club. Ze Eén keer in de zoveel jaar hebben ze echt een selectie... waarvan je ja, gewoon echt om je vingers bij af te likken... Ja. en dan denk je van... Hé, waar, waar hebben ze die nou vandaan gehad? En ze hebben altijd wel flink betaald. Maar het zijn dan ook echt spelers... Ja, die, die het jaar erop voor 50 of 60 miljoen de deur uitgaan. Ja. En hij is hier echt zo'n typisch voorbeeld van. Want weet je, ja, hij speelde dus niet zo heel veel bij Benfica. En toch denk je dan, nou ja, uh, daar hebben we wel uh, uh, meer dan 10 miljoen voor over. Ja. Sterker
3: nog, hij speelde maar 31 minuten voor Benfica in totaal. Hij, hij komt uit een echt een Benfica gezin. Zijn vader was diehard Benfica uh, supporter. En speelde vanaf zijn zeven in de jeugdopleiding. Maar was altijd dus ook al een klein mannetje. Kon nooit echt aanhaken. En dat werd door van die stugge Portugese trainers niet echt uh, herkend. En uh, heeft dus ooit één keer 31 minuten meegevoetbald. Uh, um, maar dacht, ja, hier ga ik nooit uh, doorbreken. En uh, zag ze kans bij uh, Monaco.
0: Ja, dat vind ik toch opvallend. Als het dan je club is, zeker als je vader dan zo'n diehard ja. fan is. Uh, en je bent dus eigenlijk wel heel erg goed. Ik bedoel, dat, dat zal hij zelf op een gegeven moment toch ook wel
3: doorhebben. Dat je dan naar... Een club als Monaco gaat, vind ik ook... Maar ja, die, wilde, die kunnen misschien dat risico uh, nemen doordat ze toch zoveel geld hebben.
1: Nou, en dan werd hij dus blijkbaar wel heel erg ondergewaardeerd daar.
0: Ja, ja, nee, dat... Want dat, hij wilde, dat, dat is weet duidelijk.
1: je, als hij uit de mefica familie komt... dan wilde hij waarschijnlijk niets liever dan daar doorbreken. Nou, ja, hij
3: wilde dat heel graag, en, uh, maar hij was dus te klein... En, en wist dat hij dat dus nooit ging uh, worden daar. Hij vertelde dat zijn het meest bepalende moment uit zijn carrière... was dat hij als 17-jarige talent... op de training uh, aan de kant werd gehaald... door een van zijn jeugdtrainers, Chalana. Ik weet niet precies hoe hij het uitspreekt. Maar dat is een, een voormalig linksbuiten uh, van Portugal. Die heette The Little Genius. Tenminste, dat was zijn bijnaam. Uh, die haalde hem apart en die zei... Listen, your manager hasn't got a clue about football. You're the best player here. And trust me, one day you'll be very important. Nou, en
1: dat, zo het, dat is uitgekomen. Dat is ja, wel nou. heel
0: vet, ja. Dat,
1: uh, dat dus ik denk dat hij dat
3: heel erg in zijn oren heeft geknoopt... en dacht, nou weet je wat... Uh, ja. zoek het allemaal maar uit. Ik ga mijn geluk ergens anders beproeven. Aan de Côte d'Azur. Zou dat een club zijn waar jullie... want we hebben het hier ook wel vaak gehad over... <laughs> wat als wij profvoetballers zijn. <laughs> Zou dat een club zijn... Want jij, jullie hebben vaak het argument van... ja, lekker in het zonnetje, een beetje rustig aan... een beetje avondwedstrijdje, het is allemaal wel gezellig. <laughs> ja. Zou dit dan een club zijn waar je wel naartoe zou willen? Of nee, heeft het voor te weinig het heeft liefde want... erbij? Ja,
0: ja precies.
1: Er, er zit gewoon ook geen hond in het stadion. Nee, ook
0: niet als er geen uh, weer, uh, levensbedreigend virus rondwaart. Dus nee, nee.
1: Nee, en Monaco zelf trekt me ook totaal niet aan. Nee,
0: het lijkt me echt verschrikkelijk om daar te wonen eigenlijk.
1: Kijk, en er zijn meer warme plekjes aan de Kota Soeber... waar je ja. kan voetballen. Daar hoef je niet per se voor naar Monaco. Marseille, Nice. Nice. Ja, dat zijn al twee, twee steden waarvan ik dan wel... daar voel ik me wel toe aangetrokken. Oké, okay, we Doe gaan door. maar, regel jij het even. <laughs> um, ja, dan Lamar. Die, uh, ja, die kennen we, want die speelt nu bij Atletico Madrid... waar die trouwens ja, helemaal niet op zijn plek is. Nou, was, misschien gaat het nu wat beter... maar in het begin liep dat echt voor geen meter. Sterker nog, op een gegeven moment 45 wedstrijden zonder goal bij Atletico Madrid. En dat vind ik wel echt jammer, want ik vond, ja, ik vond dat een hele bijzondere speler. Een, een linksboot, een hele mooie trap. hij uh, Kwam echt een beetje uit het niets, want Monaco uh, haalde hem van Kaan, waar hij wel al wat goede seizoenen had gespeeld, maar ja, ik had daar echt nog nooit van gehoord. Ik vond het ook op een of andere manier heel vet dat hij wat langer bij Monaco bleef, terwijl Onder andere Arsenal en Liverpool echt heel concreet voor hem werden. Uh, Arsenal wilde die zelf niet heen. Liverpool bood te weinig geld voor Monaco, om ja te hij zeggen. Hij wou niet naar Arsenal. Nee, hij wou niet naar Arsenal. Nee. Wat een waanzin. Maar sowieso, dit,
3: ik, ik zat dus dit voor te bereiden. En toen kwam ik eigenlijk bijna bij elke speler kwam ik een soort mislukt transferverhaal van Arsenal <laughs> tegen. En heel veel Arsenal-blogs. Van Fans die zeiden, is we weer achterin. Het zijn ja. we weer te laat? Lukt het ons weer niet? En voor bij van Bigno en bij Lamar en bij Mbappé ook al op jonge leeftijd. En overal heeft, heeft Arsenal achteraan gezeten. Niks ja. is gelukt. Onbegrijpelijk
1: typisch Arsenal. Ja, Daarom ging Harry ja. nou. Ja, gaan we <laughs> <krijgen>. <laughs>
0: Dit
3: is zo makkelijk. Van <laughs> je even goed uit.
1: Oh, heerlijk. En jongens wereldkampioen met Frankrijk geworden in 2018. In Lamar. die fantastische ja, ploeg. Ja, Zeker.
0: Ja. Maar hij is nu naar Atleti gegaan. Ja. En dat is ook wel een typische club, hè? Met een heel typische coach. Ik weet niet of hij nou... Kijk, je kan dan wel makkelijk nee zeggen tegen Arsenal. En ik denk dat hij heeft gebaald dat hij niet naar Liverpool kon. Want dat is denk ik een club die meer bij hem past. Ja. In ieder geval een coach die meer bij hem past. Want ja, Simeone is toch wel... Ja, die wil maar één ding. En dat is gewoon draven. Ja. Zoveel mogelijk. En gewoon verdedigen. En ja, uh, mensen tackelen. En dat je mensen bijt als het nodig is. Of ja. Ik, ja. Bedoel, het, zwaar, het vond ik een best een goede match. Ja. Maar dit. Nee, niet dat, dat toch? op
1: papier klopt dat helemaal niet. En in nee. de praktijk. Lijkt het ook niet te werken. Hij is nog steeds best wel jong. Dus misschien dat uh, ja. Arsenal een nieuwe poging kan maken.
3: <laughs> maar zelf heeft hij dus wel gezegd... dat hij nu, dat hij nu echt het, het atleet DNA in zich heeft... en Simeone begrijpt. En, het, en hij is dus nu ook beter gaan spelen. Ja. Dus wie weet. Okay. Dan komen we bij... Uh, we ja. zijn
0: net wel even over iets uh, gestopt. Oh. Bij,
3: um, bij Silva.
0: Want het schijnt dat hij regelmatig uh, gepest werd...
3: Ja, dat klopt. Hij. hij... Ja, ik, ik zie. Ik ja, zie maar de waar... ik denk Ja, jij wilt er graag ja, over hebben. Ja, ik wil
0: het toch even over hebben. Ja, het al... is een serieus ding, jongens. <laughs> dat is echt niet leuk. Dan we maken
3: we weer een statement. <laughs> uh, nee, ja, uh, omdat ik denk, omdat zo'n klein mannetje is, was hij vaak het uh, doelwit van allemaal practical jokes. Uh, zijn schoenen verstoppen of met een eieren op zijn kop geslagen worden of met uh, weet ik veel. Uh, en zelf heeft hij nadat ze kampioen werden, heeft hij daar een statement tegen gemaakt. De me Ja, als een, als een soort uh, ja als een, als een goed doel als een charity heeft hij zijn eigen zijn eigen hashtag het leven ingeroepen. <laughs> Stand up voor Bernardo.
2: <laughs> I'm Bernardo Silva and I want to talk about justice for Bernardo. As you may know, I get pranked quite a lot. My shoes have been stolen so many times and I get egged even though it's not my birthday it's all fun i love my teammates but now i'm a premier league champion and champions don't have their shoes stolen all of you guys you had your fun but i'm not that guy anymore it's time to stand up it's time to get justice for bernardo <laughs>
3: Justice for Bernardo. Justice for Bernardo.
0: Schitterend. Ja. Mooi ook uh, dat lekker piano riedeltje Ja, het is een, een
3: zwart-wit filmpje ook met <laughs> slow-motion beelden van hem. Die wordt gepakt door zijn, door zijn ploeggenoten. <laughs> dus uh, ik, ik heb ook echt ah. medelijden
0: met hem. Leuk, leuk, leuk.
3: Oké, okay, nou dan over naar uh, ja,
1: ja. de hoofdmoot hè, van dit team. Ja, de, de, twee, uh, de twee voorin. Kylian Mbappé, de eerste van de twee. Met een van de leukste en meest treffende bijnamen die er is geen tik. Ja, klopt. Donatello van de Ninja Turtles. De paars is dat. Ja, daar lijkt hij gewoon echt heel erg op. Maar waarom dan Donatello? Waarom niet een van die ja, anderen? Donatello was we... een beetje het nerdje
0: altijd. De, de techneut.
3: Oh, nou, zo diep zit ik niet in de Power Range. Ninja Turtles. sorry, Ninja Turtles. Ja, sorry, Ninja Turtles. Ook een goede Turtles. bijnaam, hoor. Een power
1: Range. <laughs> maar, ja, wat moeten we ja. er allemaal over zeggen? Ja, er ja? is zoveel over te vertellen. Maar wat, kijk, hij is... Nog steeds pas 22 jaar. Dat vind ik altijd een soort van ongelofelijk als ik, als ik dat bedenk. En ja, hij komt een beetje op zo op een moment dat Messi en Ronaldo... Nou ja, ze zijn er nog. Ze presteren ook nog heel goed. Maar er komt binnen niet al te lang een tijd dat dat echt over is. Ja. En dan zou Mbappé wel eens één een van de spelers kunnen zijn... die dat stokje over gaat nemen. En als je kijkt naar zijn doelpuntenproductie tot nu toe... Ja, dan, dan is hij, ligt hij op schema. Dan gaat hij sneller dan uh, Messi en Ronaldo op die leeftijd. Uh, en hij is ook echt al een, nou, hij is echt een gevestigde naam. Al. Het is gewoon WK al gewonnen. Al een hele mooie transfer gemaakt. Uh, met enige waar ik... Ja, het gaat ongetwijfeld nog gebeuren. Maar hij moet van mij gewoon in Engeland komen spelen. Waarom? Ja, dat, dat wil ik gewoon echt zien. Hoe, hoe dat gaat zijn. En volgens mij liggen daar nu ook kansen. Want de voordeel van Liverpool beetje op zijn retour, wordt wat ouder. Ik zou het ook echt geweldig vinden als hij naar Manchester United gaat. Die... Of naar Arsenal. Ja, maar <laughs> dat gaat... Dan... Zou je
0: zien dat hij net niet wil?
1: Kijk, dat neem ik, dat, daar denk ik, dat gaat niet eens in mijn... En niet omdat ik dat nee, niet ja, dat leuk zou vinden, maar jij
0: dat... Nee, omdat jij een andere bent. Nee, omdat zitten. Arsenal
1: hem niet waard is. Maar ik, dat, ik vind het wel leuk om over na te denken. Van wat zou nou zijn volgende club moeten zijn?
0: Ja, wat zou zijn volgende club moeten zijn? In ieder geval een club uh, buiten Frankrijk. Ben, ja, ben toch? Ik wel absoluut mee eens. Uh, want ja, Paris Saint-Germain, ondanks dat dit jaar, dus waar we het nu over hebben, geen kampioen uh, werd. Uh, ja, ze hebben niet echt tegenstand. Ja, ik, ik zou uh, Real Madrid toch gewoon wel echt de meest logische optie vinden. Ik vind echt een Galactico en ondanks dat Real Madrid, Real Madrid misschien geen Galactico's meer uh, voortbrengt... omdat ze de, ja, daar toch een beetje de deksel op de neus kregen... vind ik het echt het, ja, de beste ja, Die hebben ook hele op... ter wereld. Die moeten gewoon naar de grootste club ter wereld. Dat ben ik nog gek? Is dit iets te, te makkelijk?
1: Ja, dit vind ik wel iets te makkelijk. Ook al snap ik je verhaal wel. En Real heeft ook op niet al te lange termijn weer een spits nodig. Ja. Zou ook trouwens nu al kunnen... Want Hazar op links, je vergeet bijna dat hij bij Real speelt, dus daar ja. kan je ook makkelijk uh, Mbappé neerzetten Klopt. naast Benzema. Ja,
0: ja, ik weet dat we Benzema vorig jaar, vorige week, een, een Ode heeft gekregen en ja. een rehabilitatie, maar Mbappé is toch wel even een ander uh, ander paar mouwen.
1: Ja, nee, zeker, zeker. Nee, maar dat, ik vind dat wel... Uh... Maar jij hoopt Engeland. Jij ja, is. ik hoop wel... Maar ook omdat ik dat zelf gewoon het vaakst kijk. Dus dan zie ja. je hem het vaak spelen. Maar en ik vind het ook het, wel de, de grootste stijl uitdaging. van voetbal
3: ligt Spanje voor hem... is toch logischer?
1: Ik vind in
0: Engeland... het is toch op een bepaalde manier... gewoon nog wel heel veel kick en rush. Er ja, zit wow. niet echt een idee achter... behalve bij City.
1: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Arsenal zit een idee achter. Liverpool zit echt wel een idee ja, achter. Ja, Liverpool ook. Gewoon die topclubs, daar zit ja. wel een idee achter. En... ik. Voor mijn gevoel is Engeland toch nog wel echt het beloofde voetballand. In ieder geval die hele competitie en die beleving en die teams. Die daar to ja, is toch in de breedte denk ik wel echt het, uh, het meest ja. uitdagend voor een speler om in te gaan spelen. Um, en het is, ook, het is ook wel een echte test gewoon. Ja, het is wel de Want zwaarste bij, competitie. Bij Real heb ik het idee, als hij bij Real gaat spelen, dan maakt hij met zijn ogen dicht elk jaar 25 goals. En in Engeland heb ik dat gevoel toch minder. Dat hij zich meer echt moet bewijzen om daar ook zo goed is. zijn. Ja,
0: de, uiteindelijk is de Engelse competitie... in zijn geheel het sterkst natuurlijk. Ja. Uiteindelijk... In, in Spanje heb je gewoon... Barca, Real, Atleti... en dan een hele tijd niks. En dan misschien Valencia. Ja. En uh, die ploegen daaronder... ja, dat wordt al heel gauw... matig.
1: Precies. Dus dat, dat vind ik wel interessant. En ja. Ja, misschien nog heel veel terug... naar dit jaar dan... en, en Mbappé's uh, prestaties. Um, hij was... 18, 19... als ik me 18. niet vergis. En... Als 26 goals in 44 wedstrijden en ook echt niet alleen in de competitie, ook in de Champions League. Want hij scoorde in, in alle knock-out rondes, dus zowel tegen City als tegen Dortmund als tegen Juve.
3: Was de jongste uh, speler die ooit twee doelpunten maakte in één
1: wedstrijd in de knock-out fase van de Champions League? Ja, dus allemaal van dat soort records pakte hij af van... Hoe kwam hij uh, bij Monaco terecht? Hij... Um, nou ja, we hebben vorige week of de week daarvoor, geloof ik, die voetbalacademie besproken. uit ja, Frankrijk-Claire Fontaine. Dat, ja, en hij is opgegroeid in een uh, stadje, voorstad van Parijs, 10 kilometer van Parijs vandaan. En hij belandde dus in die opleiding waar de beste spelers van Frankrijk tussen 13 en 15 geloof ik, samenkomen om daar de beste voet op, voetbalopleiding te genieten. Intern ook, toch? Ja, intern. Ja. en. Elke club ongeveer in Europa wilde hem hebben. En dat uitte zich onder andere in het feit dat hij op zijn elftal meetrainde met Real Madrid. Hij is, een jaar, hij is een training bij
3: Chelsea geweest.
1: Ja, en uiteindelijk heeft hij voor Monaco gekozen. En dat, maar volgens mij was het vooral zijn vader die dat uh, Ja, dat is zijn zaak. ook, dacht ik. En dat is natuurlijk wel een, eigenlijk een hele rare keuze. Het
0: is een heel rare keuze, tenzij ze daar dan ook gingen wonen, want dan hoef je geen belasting te betalen natuurlijk. Dat...
1: Ja, maar hij ging jong. Hè? Hij was, ja, hij was uh, dus... een jeugdspeler nog toen hij die kant op ging. Ja, maar achteraf heeft keus. het wel heel goed uitgepakt. Want hij was jong en hij speelde al heel veel. Ja. Belandde op zijn twintigste, 21ste al bij Paris. Het, ligt, het loopt wel allemaal uh, ja, op schema. Het zou heel logisch zijn als hij na dit jaar of na volgend jaar de stap maakt. En dan heeft hij nog zoveel voetbaljaren voor zich.
0: Ja, laten we het hopen dat ja. hij wel weggaat. Ja, zeker, zeker.
1: En wie stond er naast hem? Ja, El Tigre vakao, ja, een bijzondere spits toch wel. Ja, ja, ik, ik, vind ik dus ook. Maar want hoe goed was hij nou? Of is hij nou?
0: Zo, ja. Dat ik denk heel vraag. goed. Ja,
3: ja, denk het toch wel. En misschien uh, is dit soort zijn carrièreverloop een beetje ongelukkig. Heel raar carrière. Heel, toch? want hij heeft dus, ehm, uh, uh, ehm, ging naar uh, River? River. En Toen, en toen hij ging was? hij naar, ja, toen ging hij naar Porto. En daarna naar uh, uh, Atletico. Atletico, naar Monaco. En dan heeft hij eigenlijk uh, acht jaar gespeeld... met twee verhuurperiodes naar United en Chelsea.
1: Ja, maar ja. ja dus eigenlijk tot, tot en met Atletico ging het waanzinnig goed. En werd hij... Ja. Ook af en toe genoemd van de beste spits van de wereld. Nou, weet je, Messi en Ronaldo heeft niet meegerekend. Alleen hij heeft volgens mij heel veel uh, ja, pech gehad met die keuzes voor menu en Chelsea. Want daar... maar, maar
0: ook, ja, en pech gehad met blessures natuurlijk. Ja. Hij, hij scoorde bij kruisband Atletico
1: ja.
3: 52 ja. goals in 68 wedstrijden. Ja. Ja. Dat zijn Dat is echt heel goed. stieken. Ja. Zijn... En toen is hij toch met alle respect naar Monaco gegaan.
1: Ja. ja. Terwijl zij net promoveerde uit de Ligue de...
0: Ja, en dat is dan natuurlijk ook weer zo typisch uh, voor Monaco. Want die waren toen net overgenomen door een rijke Rus. Ja. En uh, ja, die trok gewoon de poeplap. En uh, die heeft wat roebels uh, uh, toegeschoven. Ik weet nog wel dat hij daar naartoe ging en dat iedereen dacht... Huh? Maar ja, dat is dus ook wel wat deze club is. En het grappige is dat wij, denk ik als podcast, absoluut geen fan zijn van het grote geld in voetbal. Um, maar... Dat ze dus met, met geld en dus wel ook wel goede scouting, natuurlijk, wel een heel bijzonder jaar hebben gecreëerd. Dus en dan voornamelijk met deze twee gasten voorin, natuurlijk uh, Fabinho en Mandy, zijn natuurlijk ook echt wel heel goed terechtgekomen. Uh, Silva, ja. maar deze twee mannen, ja, die maakten wel het verschil.
1: Ja, zeker. Ja, en, en waar ik meteen aan moet denken is, is die stift tegen City in de Champions League van Falcao. Ja, en dat was ook wel, daar kwam ook wel. Ja, veel van zijn kwaliteiten kwamen er ook wel samen. Uh, wat ik ook een hele mooie kwaliteit vind. Hij is niet zo groot, maar hij kan zo goed koppen. Ik vind dat ook altijd een hele, iets heel bijzonders. Um, wat voor type spits
0: was het nou? Ja, ik heb daar zat ik er heb, een beetje over na beetje te denken. Het, maar
1: ik kwam daar niet helemaal uit. Ik ook
0: niet. Het is, het is niet een heel goed voetballende spits of zo. Maar hij is wel heel compleet. Ja. Uh, het lijkt een beetje een goaltjesdief. Maar dan vind ik... dat, dat je, je tekort, tekort, tekort. Ja, dat ja. Je echt tekort mee.
1: Want hij kon koppen. Hij kon heel, zeg maar, binnenkant vreef afwerken. Nou, ja. hij, kon, hij kan dus ook zo'n stift maken, zoals tegen City. Ja. Hij, kon... hij deed dat ook al eerder in zijn tijd bij Atletico tegen Chelsea. Scoorde in een
3: hat en ook één daarvan, een soort halve stift. Ja.
0: Ja, dan kan je niet zeggen dat het een
3: goaltjesdief is. Dus nee. Het echt, is echt heel dus goed. daarom ik... denk ik, het is gewoon echt een hele, ja. hele heel, goede spits. Heel
0: compleet. Alleen met een heel, heel rare carrière. Met ja, maar ja. door zijn stap naar uh, Monaco.
1: En misschien
3: eigenlijk. als hij vanaf Atletico wel naar een, een topclub was ja. gegaan. En daar gewoon heel steady altijd in de basis had gestaan. Was het misschien toch anders gegaan? Ja, dat
1: zou, dat zou zeker wel. kunnen. Dan maar hij had het wel in zich. En nog één ding wat daar echt op wijst is: hij heeft wat ik echt een ongelofelijk record vind in 2010, 2011 won Porta de UEFA of de Europa League. En toen scoorde hij in één campagne 17 keer. In Europa. Ja. Dus hij, ja, die man was echt heel goed. Ja. El Tigre. Het, sowieso trouwens een hele mooie voetbalnaam, hè. Radamel Falcao. Ja. ja. Die had ook wel inderdaad genoemd ja. uh,
3: mogen worden. Falcao is ook die zaalvoetballer, toch? Die
1: Braziliaanse... Ja,
3: de, beste, de zaalvoetballer beste zaalvoetballer ooit. zaalvoetballer ooit. Ja. Maar ja, dus, zal die niet naar vernoemd zijn, denk ik? Nee, dat denk ik niet. Dat zou vet toch, zijn. Ze doen het toch vaak, met ja, vernoemen. Ja. Uh, dan de, de bank hebben we nog nou, eigenlijk één, één
1: opvallende ja. speler. Ja, die speelde ook wel vaak, Bakayoko. Um, een, een hele mooie naam. Speelde, als hij speelde vormde hij samen met Fabinho een soort van blok voor de verdediging. En uh, werd ook verkocht na dit seizoen aan Chelsea, waar hij echt uh, grandioos mislukte. Wel, bij Milan daarna ook niet zo goed gedaan. En lijkt nu wel redelijk op zijn plek bij Napoli. En werd ondertussen ook nog een jaartje weer terugverhuurd aan uh, Monaco. Um, maar ik denk niet dat we hem nog echt uh, aan de top uh, terug gaan zien.
3: Nee, en dan de trainer Jardim. Uh, vrij, ook vrij onopvallend. Um, in Venezuela geboren met Portugese ouders. En uh, was, werd trainer in Portugal bij een hele reeks uh, laagvliegers. Zoals Camacha, Chávez, Bayramar en daarna Braga. Daar deed hij het heel goed. Weer ja, derde. Dat
0: was wel een, uh, een bijzondere prestatie natuurlijk. Ja,
3: en toen via Olympiacos en uh, Sporting naar Monaco in 2014. Uh, daar heeft hij dus die hele tijd gezeten.
0: Dit was dus zijn absolute hoogtepunt.
3: Absoluut. En daarna is er ook niks meer van hem geworden. Hij werd in 2018 ontslagen. En toen op 2019 werd hij weer aangesteld. En toen weer ontslagen in 2019. <lacht> Waarom? Kwam ik niet precies ja, achter. maar beleid, Maar dus, dit is absoluut zijn hoogtepunt. Ja. Ik weet niet of we of van hem dus ook nog iets gaan uh, horen en uh, ja dan dit seizoen en, uh, so, ja zo'n wonderseizoen want eens in de zoveel tijd bij, uh, bij Monaco gebeurt in de jaren tachtig hadden ze ook een beetje zo'n seizoen ja. met onder uh, Wenger met mensen als Weah Petit en Turam ja wel vette en Henri Henri ja, ja. kwam iets later, iets later, met, later ja. samen met Jurgen Klinsmann Oh, wauw. Clinchy. Ja, in 2000, begin 2000 met uh, Riese, Willy Sagnol, Bartes, en Tresge.
1: En dan dus uh, dit seizoen weer. Echt, echt veel grotere soort... namen,
3: hè? Cyclus.
1: Ja, ja, en dan ook nog, hè, Dat als je kijkt naar wie er aan het begin van een seizoen van 2006, 2007 allemaal vertrok, hè? Bij, uh, 16, 17.
3: Het is uh, sorry. nog maar zo ja, dichtbij.
1: Ja, sorry. Ja. Um, maar Games, Rodriguez vertrok, Carrasco vertrok, Condogbia vertrok. Marshall vertrok voor
3: ook
0: echt veel geld allemaal. Van ja.
1: vertrok,
3: maar kwam dus ook weer terug. <lacht> die werd dus even verhuurd. Ja. Uh, ja ze waren niet allemaal volgens mij die zomer. In ieder geval dat, werden, dat waren grote beloftes die gehaald werden echt met dat grote geld. En mochten opeens toch allemaal wel weer vertrekken, een beetje via de achterdeur. Uh, daar was veel verontwaardiging over. Maar ze kochten dus ook weer ja. goed in. Ja. En toen viel alles op zijn plek. En wat opvallend was aan dit seizoen. Ik ben helemaal in de statistieken gedoken. Ja, ik zie het. Ja, je ziet veel percentages <laughs> ja, staan. Het. Ik zal het je uitleggen. Bij een normaal uh, team in een normaal seizoen is gemiddeld ongeveer dat je. Een, zeg maar 1 op de 10 schoten op goal wordt een doelpunt. Dus zeg maar je, dan heb je een conversion rate ja. van uh, 10%. En bij Monaco ligt dat in dit seizoen rond de 20%. Dus wat, ze, ze verzilveren het. Te, eigenlijk precies. twee keer zoveel doelpunten als een ja. normaal team. Uh,
0: ja, maar dat, dat, ik, wat dat betreft kan je natuurlijk ook gewoon wel heel duidelijk zien hoe goed de aanval was. Ja, met en, Mbappé en om dat en, uh, een beetje in,
3: in context te zetten. Uh, Barcelona 2012, 2013 had ook 20 En Monaco staat op de tweede plek in teams met conversion rates. Gewoon de hoogste ja. ooit. Ja, dus je hebt Paris Saint-Germain 2015, 2016. Naast nou, is dus ook wel in die competitie, 17 En dan eh, heel, veel Barcelona. heel veel Barcelona, Real Madrid, Bayern München. Ja, allemaal ik, rond de
1: 15
3: je kan ja. Dus het wel... is echt wel heel bijzonder. Ja, ja,
1: maar ik ben ook wel benieuwd van... Want jij zegt, ja, dat is al goed te verklaren... want ze hebben zulke goede spitsen. Ik denk dat dat enerzijds uh, helemaal waar is... maar ik denk dat anderzijds het ook heel erg ligt... aan het soort kansen wat je creëert... En als jij dus lang doorvoetbalt en, uh, nou ja, een soort van kansen creëert die bijna niet meer te missen zijn. Dus dat je uh, minder. Is het
0: weer een callback naar vorige week? Dat je dat ballak niet had moeten schieten? Nou, eigenlijk <laughs> ja, wel. En de, wel, nee, ja. ja, echt waar. Want als je,
1: <laughs> als je teams hebt die heel veel van afstand schieten. dan gaat die conversion rate gaat, gaat ja. nooit zo uh, hoog zijn als nu. Op de en, Afrika
0: Cup is de conversion rate. Rond de
1: 2%. <laughs> en als je kijkt naar dat lijstje, dan zie je ook heel veel Barcelona daarin staan. Real Madrid, Bayern München, allemaal zeer goed voetballende teams. En ik, ik denk dus eigenlijk dat het uh, nog meer te maken heeft met het soort kansen dat, dat je creëert dan met de spelers die voor uh, um, voorin staan. En dat je dus bijna ook wel kan zeggen dat al die teams die hier staan van die jaren, dat die gewoon heel mooi verzorgd. Aanvallend voetbal hebben gespeeld.
3: Ja, ja net als Monaco. Ze scoren 107 doelpunten in de competitie. Winnen dus ook.
1: Ja, ja en ze speelden een. Ja, een beetje een, nou In ieder geval een systeem wat je niet zo heel vaak ziet. En ook wat op papier. Als, als ik zie een teams 4-4-2, dan denk ik dus altijd echt aan voetbal van heel veel jaar geleden. Met gewoon twee spitsen en dan lange ballen en rennen. Maar dit was echt een heel verzorgd systeem. Met ook al. Ja, met Fabinho die vaak de opbouw verzorgde door een beetje rechtsuit te zakken. En twee backs uh, die heel diep stonden. Met daarvoor dan, hè, op links Lamar, op rechts Bernardo Silva, die in de half spaces kwamen. Hè, zoals Guardiola en uh, Ten Hag dat allemaal noemen. <laughs> maar daar staat dus wel echt een, uh, echt een goed idee achter. En ja, er zijn heel veel spelsituaties um, bij Monaco als je dat terugkijkt. Dat het bijna 2-4-4 is in de opstelling. Dus dat je alleen nog de twee centrale verdedigers hebt. Dat je de backs helemaal door hebt, dat je die middenvelders hebt, Dat je de centrale middenvelders door hebt staan. Dus echt extreem aanvallend eigenlijk hoe, ze, hoe ja, ze, ze speelden. Er
0: is een YouTube filmpje gewoon met de tactiek van dit Monaco uitgelegd, toch? Ja, ja. dat is er ook. Ja. Die gewoon, ja, dus daar kan je gewoon nog even. Uh, kan je gewoon even lekker voor gaan zitten. Dat is ook waar wij al onze informatie vandaan hebben. Nee, ja, maar dat, bedoel, dat is wel. Dat geeft wel aan dat, dat er een idee is. Dat was niet gewoon we, we peunen de bal naar uh, Mbappé en we kijken wel waar het schip stroomt. Nee,
3: helemaal niet. Nee. Nee. Het, laten we dan nog ook even uh, over de Champions League uh, hebben. Want ze, weer, ze werden uitgeschakeld in de halve finale door uh, Juventus. Ze um, zaten in de pool met Leverkusen, Spurs en Moskou. Uh, ze wonnen bij uh, Tottenham meteen. Werden ja. eerst in de pool. Uh, en daarna, achterfinale, was eigenlijk de wedstrijd. Ja. Die is zeker de moeite waard om nog eens even de samenvatting van te kijken. Tegen Manchester City in Manchester 5-3. Met een bizar scoreverloop. En uh, een lob, dus de lop van Falcao. die dat nog het volgens mij als het 2-2 staat, lopt hij dat nog eventjes. Ja. Uh, en ook een beetje, misschien wel de eerste wedstrijd waarin
1: ik, denk ik, Mbappé heb zien spelen.
0: Ja, voor mij geldt dat zeker, ja. Ja,
1: ik, ik had hem ook nog niet zien spelen. En ik, ik weet wel dat het, het zoemde... Het, het was daar wel. Ja. Van der, en dat, hij werd heel veel de nieuwe Henry genoemd. Die vergelijking is natuurlijk heel snel gemaakt... omdat Henry ook op jonge leeftijd daar speelde... Dus ze allebei Frans zijn. Ja. Allebei ook een beetje hangend van links uh, kunnen spelen. Um, ik vind het trouwens wel echt hele... ja, toch wel echt ander type spelers. Maar ik, ik, op die, ja, ik snap die vergelijking ik snap wel. wel. Ja. Um, maar ik, ja, ik denk dat heel Europa, behalve de volgens van de Franse competitie, hem tot dit moment nog niet hadden zien spelen. En als je nu die beelden terugkijkt, dan is het ja, wel echt indrukwekkend hoor. En ook wel heel herkenbaar. Een soort ja. van: hij heeft dat nog steeds, dat hele snelle, vinnige, um, heel rustig in de afwerking. Dat zag je dus ja, in deze wedstrijd voor het eerst. En dat is misschien wel een soort van legendarisch moment gewoon in de... Ja, in ik de denk dat voor mij wel. Ja. En
3: daarna wonnen ze dus ook nog eens in Monaco met 3-1 van City. Gingen ze dus door en uh, schakelden ze Dortmund uit. 2-3 in uh, Dortmund en 3-1 in Monaco. Met dus twee keer Mbappé in, uh, in Dortmund, die scoorde. Uh, met, e met nog uh, de echte tuchel, uh, Tuchelbal bij uh, Dortmund. Met uh, Dembele en ja. uh, Aubameyang en... Uh,
1: uh, Roy Kagawa. Ja, ja. Kagawa. Ja, en Mbappé, dus de jongste speler die uh, twee keer scoorde in de knockout fase van de Champions League. Nou, ja, geweldig.
3: Maar dan uh, helaas in de halffinale eigenlijk kansloos ten onder 0-2 en 2-1 tegen uh, Joeven.
0: Ja, toen was de koek wel een beetje op. Ja. Maar ondertussen waren ze in de, in de competitie. Uh, deden ze iets wat eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden. Namelijk, ze hielden ja. uh, Paris Saint-Germain van, uh, van de titel af. Uh, leuk uh, weetje. Uh, weten jullie hoe de uh, wedstrijd tussen um, uh, Paris Saint-Germain en Monaco wordt genoemd tegenwoordig? Nee. nee. Le cashico.
1: <laughs> <laughs>
0: en uh, cash schrijft dan ook met een uh, C, -A tanken, en een dollar teken. Ja. <laughs> ja, vond ja, ik een leuk, ik? Uh, Ja, vond ik een leuk detail. Kijk, dat is... Dat is natuurlijk wel wat daar, wat daar gaan is. Je kan in, in, daar hebben we het vorige keer met uh, Lyon ook over gehad. Je kan best makkelijk een hegemonie kopen in Frankrijk. Ja. En het grappige is dus, dat dit jaar het, het een andere rare, rijke club ineens lukte... om, uh, om daar een, uh, een hap uit te nemen.
1: Ja, met toch wel een, uh, een heel bijzonder team. Ja. Maar wel een team wat in twee jaar compleet uit elkaar is gevallen. Ja, dit, ja het seizoen
3: erop, uh, Mbappé naar Parijs. Bernardo Silva naar City, Dirar ging weg, Bakayoko ging naar Chelsea, Mandi ging naar City. En volgens mij in totaal gingen er meteen tien uh, mensen weg. En het jaar daarop uh, werden ze ook tweede in de competitie in overleefs. de groepsfase van de Champions League niet meer. Gingen Fabinho en Lamar ook nog eens weg. Uh, ja, donder ja, dat het is, echt uh, in is, één keer is het weg.
0: Ja, dit is natuurlijk wel een beetje de, uh, uh, de vloek van... Monaco ook omdat er natuurlijk niet echt een fanbase is, nou, nee. het is niet: ja, het is niet dat er een, een clubcultuur is of een of een heel idee achter wat er daar gebeurt. Het is gewoon een rijke eigenaar die uh, dat gebruikt als een soort speeltje. En um, die eigenaar is sinds 2013, geloof ik, toen waren ze namelijk gedegradeerd naar de Ligue 2 en um, toen die eigenaar die had aangeklopt om, uh, om hun over te nemen voor miljoenen. Maar ze dachten, nee, we komen zelf wel terug in de league. Uh, dat, dat komt helemaal goed, joh. We hebben jouw geld niet nodig. Half jaar later stonden ze allerlaatste in de league. Hè. En toen ze, ja, nee. Toch maar wel. Ja, doe maar wel eigenlijk. Kom maar hier <laughs> met de miljoenen. En, uh, dus, en toen werden ze achtste en het jaar erop. Uh, uh, maar toen, toen haalden ze dus wel bijvoorbeeld Diraar... en uh, nog wat uh, uh, ja, echt wel dure spelers voor die tijd... Uh, ...en vooral voor de Ligue 2. En toen promoveerden ze direct... ...en daarna uh, gingen ze dus weer... ...langzaamaan meedoen om het kampioenschap... ...met, uh, met dit uh, seizoen als absolute
1: hoogtepunt. Ja. ja, en wat ik dus wel interessant... ...ja jou even zei Jasper... ...dat ze dus af en toe zo'n opleving hebben... Met een, ...met een aantal goede spelers... ...die er dan linksom of rechtsom terechtkomen... ...daar één of twee jaar het heel goed doen... ...die, die club ook even naar, wat naar grotere hoogte stuwen... ...en dan weer weg zijn. En... Ja, het zal nog niet gebeuren, denk ik, in de komende jaren. Maar ik, ik zat toch even te kijken van, wat speelt er dan nu? Ja. Nou, toch wel weer geen echte toppers, maar wel leuke spelers. Fabrega zit daar bijvoorbeeld nu. Ja, dat... Jovetic, Fafana, uh, Ben Yedder ja. en Kevin Volland, die Duitse spitsen. Ze hebben wel toch weer op een of andere manier een soort van... Geld. Ja, <laughs> nee, maar ook wel ja, leuke, leuke spelers. Wel.
0: Ja. ja, het is, het, het is niet... Het, het is natuurlijk geld, maar het is inderdaad, er zit wel een, een, een leuk
3: idee achter in dit geval. Ja, maar dit, ik denk dat we deze aflevering alleen maar hebben gemaakt... omdat het gewoon op, op een of andere manier precies de goede spelers hadden, te pakken hadden. Toch? Ja. En dat het daarom een team en is we denken, ja, waar, waar, waar je mee, met plezier terugkijkt... En ja. die, die Champions League wedstrijden nee, ja, Onze overweging
0: was natuurlijk gewoon van... Oké, okay, we, we, welk team gaan we doen? En ja, als je dan de namen ziet... Van de, al, hoe ook al deze spelers terecht zijn... Gewoon kleine allemaal. Ja, ja dan... Uh, daar werden wij wel uh, gelukkig van.
1: En wat we niet moeten vergeten... Is dat... Uh, zowel het uit- en thuisshirt van dit jaar... Echt heel mooi. Ja? Oh, ja, vind, vind ik wel.
0: Gezien. Ik, ik vind... heb een shirt van Haas Monaco. Maar even ik, vind het al,
3: ik vind het raar dat ik een Monaco shirt wel mooi vind. Maar een Utrecht shirt niet mooi ja. Hoe kan dat?
0: Dat vind ik ook opvallend, want ik uh, droeg dat Monaco-shirt uh, regelmatig naar de training. En dan kreeg ik altijd extra schop, omdat iedereen dacht dat ik een Utrecht-shirt aan had.
3: Ja. Ja. Het identiek shirt is, toch?
0: Nou, ja. Ja, het is, ja het is nagenoeg hetzelfde. Ik vind trouwens die roze shirts van Utrecht, die kunnen mij wel bevoren.
3: Ja, jij had wel van opvallende ja, kleurtjes. Ja, uh, dat vind ik wel mooi. Uh, ja, en ze hebben okay. een heel mooi zwart met goud. Ja, dat was het uitshirt uit, uit van die, dit jaar. Dat was, uh, was heel mooi. Ja, ja. Okay. Nou, mooi jongens. Uh, Zeker. Toch een interessant team. wat recentere geschiedenis ook wel. Ja, Een beetje afwisselen. Volgende keer waarschijnlijk weer een, uh, iets ja, uit van Oudo's. uit de oude doos. Um, dan stellen we ons zelf ook weer een vraag. En dat wordt volgende week... Wat is de mooiste assist aller tijden? Dat wow. is een hele moeilijke ja, is vraag echt ook. wel een leuke Ik vraag. Ik weet hoor. hem al. Maar uh, reageer vooral via vriend vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Wij zijn heel benieuwd. Ehm... Um, dan hebben we straks nog een blessuretijd. Zeker. Dus stuur eventueel ook een audiobericht in naar vriend van de show. Dan kunnen we die laten horen in onze blessuretijd. Jullie bedankt jongens. Jij ook. Tot de volgende week. U luisterde naar Studio Socrates. Gepresenteerd door Daan Citorius, Jonas Seriese en mezelf, Jasper Godliep. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter zodat we makkelijker te vinden zijn. Heb je een vraag of een verbetering? Sluit dan in onze DM op Instagram: studio laagstreepje Socrates. Of stuur een spraak tussen haakjes bericht via vriendvandeshow.nl/slash Socrates. En de mooiste berichten maken kans om in blessure afgespeeld te worden. Ja, ik denk dat het toch misging met mijn AirPods. Um, ja, ik heb gewoon heel veel tijd nodig tijdens zo'n podcast. Ik moet de hele tijd op YouTube... om wat dingen te bekijken. Ja, dan ga je van het ene filmpje... naar het andere filmpje. Maar... Uh, ja,
2: van Hoydom tegen Freiburg daar heb ik heel veel gestudeerd. Uh, Ook überhaupt die... die vrije trappen. En uh, die Mares van... Manchester City nu. Eerst Lester, Leicester. Ja, geweldige speler. Echt. Um, Gary Lineker en Ian
3: Wright... Ja, die, 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 die combinatie in Match of the Day is wel echt geweldig. Voornamelijk dat Lineker gewoon... Een ...enorm voor zeg maar. Dat hij, de,
0: dat hij de Champions League nooit gewonnen heeft. Daar weet ik eigenlijk... ...denk ik eigenlijk dat Lineker zelf ook nooit de Champions League heeft gewonnen. Maar
3: nee, daar gaat het dan nu even niet om. Maar uh, die uh, kan ik dus ook van harte aanladen. Jongens, ga ze door.
2: Ik no não te levar.